0: en busca de borrar un pecado. Y dijo, ese no es el orden.
1: Así es. Miren lo que estaba diciendo acá. Dice, no me traigas vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Es decir, sus regalos, así como están, esos regalos para mí no tienen importancia. Más bien, vayan y hagan otras cosas. Les está explicando cómo hacerlo.
2: Bienvenidos al podcast Lo que Dios nos dice Con Ciro Peñaranda y Lina Ramírez donde el primer y tercer lunes de cada mes estaremos hablando de lo que Dios puede transmitirte a través de una vida devocionada.
1: Hola a todos, tengan un maravilloso y bendecido día. Bienvenidos al podcast Lo que Dios nos dice.
0: Siempre bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué bueno poder compartir la palabra y qué bueno hacerlo a través de estos medios.
1: Que Dios nos permita tener un nuevo día, ver las grandes y maravillas que Él ha hecho es una bendición.
0: Así es. ¿Qué capítulo? ¿Qué episodio? Hoy estamos de... en
1: el episodio número 22. Gloria al Señor por eso.
0: Bueno, el episodio número 22, Juiciosos, Estudiando y Compartiendo. Muy bien. Regáleme el título del de este episodio. Hoy vamos a ver
1: claves para borrar el pecado.
0: Claves para borrar el pecado. Muchas veces caminamos por esta vida haciendo cosas para poder transformar y cambiar nuestra manera de vivir, valga la redundancia. Y vemos que las cosas como que no, no funcionan. Y puede ser que estemos anclados a algún pecado, que estemos anclados a algún comportamiento, a una conducta que no nos deja avanzar. Pues hoy vamos a ver cuál es la clave para borrar ese pecado, cuál es la clave para borrar esa conducta, para borrar aquello que no me deja caminar hacia lo que Dios tiene para nuestra vida y que no me deja caminar en una vida mejor, en una mejor calidad de vida. Para eso queremos que usted sea juicioso y tome lápiz, papel, tome la palabra del Señor y pues nos acompañe en este estudio. Vamos a estar leyendo el libro de Isaías en el capítulo 1 y vamos a comenzar desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Así que tome su, su Biblia y, y comencemos.
1: Qué mejor que buscar la palabra no? para poder resolver esas esas inquietudes que nosotros tenemos. Vamos para Isaías y empezamos con el diez. Dice, Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis vanas ofrendas el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración yo no iré llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho.
0: Amén. Así está escrito y, y así sucedió en aquella visión de Isaías.
1: Ahí está haciendo el Señor como una exhortación, ¿no? Lo está, le está explicando al pueblo, le está diciendo al pueblo lo que él quiere y lo que no le gusta también.
0: Mire que me llama la atención el versículo 14 y una palabra que es gravosos, gravosas. Gravosas son tus acciones, gravosas son tus eh, holocaustos. O sea, a Dios no le gustó lo que el pueblo estaba haciendo porque parecía que estuvieran haciendo ofrendas y sacrificios en busca de borrar un pecado. Y dijo, ese no es el orden.
1: Así es, miren lo que estaba diciendo acá, dice no me traigas vanas ofrendas, el incienso me es abominación, es decir sus regalos así como están, esos regalos para mí no tienen importancia, más bien vayan y hagan otras cosas, les está explicando cómo hacerlo, para mí cuando ya estaba leyendo ahorita nuevamente este, este versículo y veo que el Señor le dice yo no iré, yo no iré sus oraciones, o sea si usted ora, yo no lo voy a oír. Qué terrible que a uno le diga el Señor, bueno, si usted puede, puede orar lo que sea, pero yo no lo voy a escuchar.
0: <risa> Mire, dice que cuando extiendan sus manos hacia Él, que Él se va a esconder de ellos, que Él no va a escucharlos cuando multipliquen su oración. Tremendo. Al tremendo. principio hablábamos que, que vivimos en situaciones en las que no notamos cambios en nuestra vida y que hacemos una cosa y hacemos otra cosa y las cosas siguen igual. Y pues este versículo me dice a mí que quizás nosotros estemos extendiendo nuestras manos, estemos multiplicando nuestras oraciones, buscando a personas que oren por nosotros, pero Dios se esconde de nosotros, Dios no nos está escuchando. Increíble esto. El Dios de amor, el Dios que nos creó, también se disgusta con nosotros y fuertemente. Se esconde y no nos escucha.
1: Bueno, acá también me llama la atención en el versículo 15, cuando dice, llenas están de sangre vuestras manos. Y, trae, y viene a mi mente muchas veces que nosotros extendemos nuestra oración y, y no vemos respuesta, como lo decía mi esposo, no vemos respuesta y miramos este versículo y dice, llenas están vuestras manos de sangre. Es decir, hay pecado en nuestra vida que está deteniendo esa oración. Hay pecado que no nos permite avanzar y decimos, bueno, pero ¿por qué el Señor no nos escucha? Ahí es donde nosotros tenemos que revisar nuestra vida y mirar qué estamos haciendo que al Señor no le está agradando.
0: Aquí dice el profeta eh, que el, el contexto es el siguiente, hacen ofrendas y holocaustos, pero Dios les dice, no los escucho, me escondo de ustedes, y más bien les hace una invitación. Yo necesito que ustedes cambien sus obras malas por obras nuevas hagan eso, hagan eso, por favor, dice, aprender a hacer el bien, les está diciendo, ustedes están haciendo el mal, hagan el bien, y luego de que hagan el bien, es decir, y luego de que limpien sus manos de sus malas acciones, ahí sí, por favor, vénganse a mí, que yo todos sus pecados los voy a dejar blanquitos, así sean como el carmesí, así sean los rojos más fuertes de este mundo, yo les voy a dejar sus pecados, sus errores, los voy a convertir en blanca nieve. En ustedes está, dice después en el, en el 19 y en el 20, en ustedes está el tomar esta opción o en el seguir viviendo en su pecado, pero entonces yo lo que haré es que pondré una mano fuerte sobre ustedes y los castigaré.
1: Ahí es donde vemos nuestro Dios grande y misericordioso. Del, 16, del versículo 16 en adelante vemos a ese Dios misericordioso que a pesar de ver nuestro pecado, de ver nuestro error, nos está dando la forma de cómo enmendarlo, cómo borrar ese pecado. Nos está diciendo, bueno, vayan, laven, limpien, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, hagan ciertas cosas que van a borrar o que van a, a, a hacer que nuestra vida sea diferente.
0: Bueno, y usted se preguntará entonces, ¿cuál es la clave para borrar el pecado? Facilito, transformar nuestras malas conductas en buenas conductas. Cuando hacemos esto, estamos resarciendo de alguna manera los errores cometidos. Es decir, si yo ofendí a una persona, la insulté, eh, la ignoré, pues me acerco a ella, le pido disculpas, le digo, quiero resarcir mi error, quiero que me perdones. ahí Está la clave en resarcir el error, en corregir el error. Cuando esto ya sucede, usted puede acercarse a Dios y ponerse a cuentas, como dice la palabra, y Él hará que sus pecados, que sus fallas, se transformen en una blanca nieve, sean blancos, sean puros. Clave para borrar el pecado entonces es cambiar tus malas conductas por buenas conductas.
1: Vamos para lo que Dios nos dice. Lo primero que Dios nos dice es que cuando nuestras acciones están contaminadas de maldad, rompemos nuestra comunión con Dios. Segundo, es que la rebeldía nos lleva a terrenos de sufrimientos que Dios levanta en nuestra contra. Y tercero, la clave para que nuestros pecados sean enblanquecidos como la nieve, es que debemos aprender a hacer el bien para restituir nuestros malos actos.
0: Bueno, aprendamos a hacer el bien para restituir todo lo malo que hemos hecho y caminemos en el Señor.
1: Muy bien, el Señor les guarde y les bendiga, les amamos mucho, esperamos que este mensaje sea de bendición no solo para ustedes, sino para todas las personas que ustedes le compartan este mensaje.
0: No olviden compartir en sus grupos de WhatsApp, porque seguramente alguna persona escuchará esto y será tocada por el Señor y Él la ayudará. Un abrazo bien fuerte. Nos
2: vemos en el
0: próximo episodio.
2: Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes enviar un mensaje por WhatsApp indicándonos tu nombre y apellido. Y con gusto te haremos llegar cada uno de los episodios a través de un grupo de difusión que está creado para compartir este contenido. El número es más 57 316 812 6000. Gracias de nuevo por ser parte. De lo que Dios te dice, con Ciro Peñaranda y Lina Ramírez.